2: en punto tiempo del centro de la república mexicana, bienvenidos a de norte a sur, este lunes 9 de enero de 2023 gracias por acompañarnos a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, en toda la república mexicana, y a través también de Naomedia Media Radio en los Estados Unidos, a donde enviamos un gran saludo, gracias a todos, ojalá estén iniciando muy bien esta semana. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos en dos temas básicamente que dominan la agenda informativa, uno es la eh, visita del presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá a México, en este momento están eh, cenando con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, eh, y por otro lado también está el tema del metro, informativamente el accidente del metro del pasado sábado es lo que domina la agenda hoy, la agenda nacional. Eh, pero hay otras cosas importantes que no podemos dejar de lado y que vamos a abordar esta noche aquí en De Norte a Sur. ¿Cómo qué? Bueno, pues que se reportó ya, el INEGI dio a conocer cuál es la tasa de inflación en México de 2022 y la tasa de inflación cerró en 7.82%. Es una tasa de inflación alta. Muy alta, la más alta desde el año 2000 y uno de los peores cierres del año por el encarecimiento principalmente de los productos de la canasta básica. Hay que decir en los últimos eh, dos meses, tres meses tal vez, se contuvo un poco la inflación, se contuvo, no siguió aumentando, pero aún así con todo lo ac acumulado del año pasado, 7.82% de inflación en 2022, la tasa más alta desde el año 2000. Estaremos hablando de eso esta noche aquí en De Norte a Sur porque no sé ustedes, pero ya no nos alcanza igual el dinero, ya no podemos comprar lo mismo. O oh, si queremos comprar lo mismo que antes, nos cuesta más, tenemos que pagar más. ¿Cómo les está yendo en esta cuesta de enero? ¿Por qué no nos platican al 55 45 40 89 16? 55 45 40 89 16, nuestro número de WhatsApp para estar en contacto con ustedes. Platicaremos esta noche aquí en De Norte a Sur con el doctor José Luis de la Cruz. analista económico, académico y un hombre que desde hace muchos años lleva un seguimiento puntual y un estudio puntual de la economía en el país. También esta noche estaremos hablando de cuáles son los riesgos para México en materia, pues, eh, política y en materia de estabilidad democrática para este 2023. Estamos eh, iniciando un año que va a ser muy importante eh, electoralmente hablando, porque hay elecciones en el Estado de México y en eh, Coahuila. Y estas elecciones marcan, son el preámbulo de la elección de elecciones, la más grande, la más importante, que es la presidencial de 2024. Entonces, muchas cosas están en juego ahorita en 2023, tanto en el Estado de México como en Coahuila, principalmente en el Estado de México. ¿Y qué riesgos implica para México eso? La consultora Integralia, Integralia Consultores que dirige el doctor Luis Carlos Ugalde, da a conocer un, un estudio sobre los riesgos que ponen en riesgo la estabilidad democrática de México en 2023. Menciona actos anticipados de campaña, que los estamos viendo. Menciona ataques del presidente López Obrador a los órganos autónomos como al Poder Judicial o al INE, que ya los hemos visto. ¿Cómo van a estar las finanzas públicas? ¿Cómo se va a resolver el diferendo económico de México con Estados Unidos y Canadá en materia energética? ¿Cómo estará? ¿Qué, ¿Qué papel va a jugar el crimen organizado? Es un conjunto interesante que analiza Integralia y que esta noche lo estaremos platicando con el maestro Carlos Ramírez, co-director de Integralia Consultores. También ustedes nos pueden llamar a través del WhatsApp para decirnos qué riesgos para la democracia y la gobernabilidad de México, ven. De estos que mencioné, o alguno que no haya mencionado, no, no lo pueden comentar al 55, 45, 40, 89, 16. Por ejemplo, la polarización. En el país de los buenos contra los malos, de los ricos contra los pobres, de los neoliberales contra los de la 4T, ¿nos conviene esa polarización? Leemos sus comentarios en el 55-45-40-89-16. Y en Jalisco, Enrique Alfaro, saludos a Heraldo Radio Jalisco que nos escuchan, por supuesto, esta noche allá eh, en la capital eh, Guadalajara y en toda su zona metropolitana porque otra vez, otra vez el gobernador Enrique Alfaro metido en problemas y otra vez con la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? por la detención de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que, pues, estaban apoyando una protesta contra un desarrollo inmobiliario en una zona protegida de la capital, y ahora estos tres estudiantes están presos. Están acusando eh, al gobernador Enrique Alfaro de tener presos políticos. Esta noche platicaré con Jesús Medina Varela, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Ya no, buen lunes, ¿cómo estás? Iniciamos muy rockeros hoy.
3: Así es, Alejandro, buenas noches. Pues sí, con esta que precisamente se llama Rock and Roll de Led Zeppelin. Y es porque hoy recordamos a Jimmy Page, este guitarrista que fue uno de los fundadores de esta banda, formada en 1968 y que se disolvió en 1980. Esta canción, Rock and Roll, que fue publicada ya en 1971 en el álbum Led Zeppelin 4. Hoy es el cumpleaños de Jimmy Page, este guitarrista que, pues además de ser un músico de estudio, pues destacó sobre todo por haber sido el fundador de Led Zeppelin, esta banda que tiene muchísimos seguidores, pero ninguno, Alejandro, como nuestro operador Manuel Bárcenas, que es fan, pero de hueso colorado de Led Zeppelin. ¿Qué te parece?
2: Me parece muy correcto, así que, pues, Manuel, a ver, demuéstranos qué tan fan eres de Led Zeppelin y súbele.
3: Moviendo su, moviendo su melena este. me parece bueno,
2: muy correcto bueno pues Zeppelin, estaremos Alejandro. escuchando hoy a Led Zeppelin Ángel perfecto, gracias, buenas noches gracias, buenas noches
0: Norte a Sur con Alejandro Cacho. Gracias por continuar con nosotros en De Norte a Sur. Le hablaba de lo que significa
2: eh, no solamente electoralmente, sino políticamente este año 2023, como preámbula a lo que vendrá en la elección presidencial de 2024. Eh, con todo lo que hay en juego en este momento, no solamente la elección del Estado de México, que es importantísima, sino todas las señales que puede enviar. El resultado, cualquiera que sea, por la gubernatura del Estado de México. Y como hoy esa es considerada la madre de todas las batallas, dicho esto incluso por el equipo cercano de, 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 de Delfina Gómez, que pues este digamos eh, ya es la candidata no oficial de Morena para gobernadora del Estado de México. Dado que esa es la, 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 la madre de todas las batallas, puede pasar de todo. Porque con tal de quedarse con la gubernatura del Estado de México, unos y otros, es decir, Morena y aliados y la oposición van a hacer lo que sea. Pero eso es solo el, el preámbulo de lo que nos espera en el 2024. ¿Qué riesgos hay? En este en este ambiente. Nos lo dice Integralia Consultores, que publica un reporte sobre los diez riesgos políticos más importantes que visualiza para la estabilidad democrática de este 2023 Y el maestro Carlos Ramírez, codirector de Integralia Consultores, está esta noche con nosotros para hablarnos de estos diez riesgos. Carlos, gracias por estar aquí. Buenas noches.
1: Buenas noches, Alejandro. Muy feliz año a ti y a todo tu público.
2: Igualmente, feliz año. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué detectan de riesgos para este 2023?
1: Sí, cada año, ya lo venimos haciendo, este es el quinto año que, que, que publicamos este reporte, que es una, digamos, un análisis que lo que pretende es dar un panorama prospectivo respecto al, al año que inicia. Eh, enfocamos nuestra visión en los temas que nos preocupan en los riesgos eh, desde una óptica política y vamos desmenuzando cada uno de esos riesgos, explicamos eh, por qué nos preocupan, cuáles son las implicaciones y cuál es básicamente la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Este 2023, como bien señalabas en tu preámbulo, eh, pues pinta particularmente, vamos a llamar, eh, movido, es decir, eh, se vislumbra un año complicado, sobre todo es el año previo a la elección presidencial, hay dos elecciones estatales de la mayor relevancia, pero una de ellas, como bien señalas, ha estado en México como la joya de la corona, y otros aspectos alrededor, no solo en temas electorales, que ciertamente van a marcar el rumbo de este año, Alejandro.
2: Ok, ahora, en un ambiente inédito, eh, Carlos, en un ambiente en donde desde la presidencia de la república se hace campaña, y se fustiga una y otra vez, un día sí, y al día siguiente también, a todo aquel que piensa distinto al presidente López Obrador. Donde se ha emprendido un ataque contra las instituciones que no lo habíamos visto. Donde se ha manejado una polarización de la sociedad tampoco
1: vista antes en México. Efectivamente. Este factor, eh, nuestro riesgo número uno, Alejandro, es... Eh digamos, en esencia, tener un presidente más radicalizado durante este año. Es decir, y en particular, con su énfasis y su obsesión de denostar, debilitar, desacreditar al Instituto Nacional Electoral, que como sabemos, pues es el árbitro electoral y es al final del día el que va a conducir el proceso del próximo año en la elección presidencial. Entonces, el riesgo número uno es el INE. ¿Qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral? Ya sabemos que se aprobó una reforma legislativa, al menos su primera parte, este febrero se aprobará la segunda parte, y va a terminar esto en la Suprema Corte de Justicia, y creemos que la Suprema Corte pues va a decidir relativamente pronto, pero en el Inter todo ese tiempo va a haber una gran incertidumbre, la renovación de cuatro consejeros electorales, dos de ellos el presidente y otro Siro Murayama que han sido muy vocales en la defensa del instituto, claramente el presidente quiere tomar postura y posición en el instituto y por tanto va a ser un año de enorme riesgo para el instituto y ese es sin lugar a dudas nuestro riesgo número uno.
2: Ok, que ese comenzó ya hace tiempo, ¿no? Comenzó a trabajar. Sí, ya lleva un riesgo.
1: rato, ya lleva un rato, sí. efectivamente, pero Ahora, este año, eh, se agudice el riesgo.
2: ¿Qué, qué, ¿Cuál es el riesgo
1: número dos? El riesgo, mira, te, te lo narro así rápidamente, ¿no? Tenemos riesgos de orden electoral. Estamos preocupados por la enorme injerencia que vemos, o potencial injerencia que vemos del crimen organizado en los procesos electorales. Nos preocupa también eh, la eh, las, los actos pre, ahora sí que pre-campaña, de algunos candidatos. ...o precandidatos a la elección presidencial del 2024... ...creemos que va a ser un año donde las famosas corcholatas... ...van a estar, eh, los precandidatos de Morena van a estar... ...de alguna manera muy activos en la arena electoral... ...a pesar de que esto violenta nuestra legislación electoral... ...y esos son, vamos a llamarle, los del ámbito electoral... ...luego hay unos del ámbito económico que inciden en la política... ...el más importante a nuestra consideración lo que se resuelva respecto al Tratado de Libre Comercio. Hay dos temas de la mayor relevancia, uno que tiene que ver con el sector energético y otro que tiene que ver con el maíz transgénico. Particularmente el energético, está Estados Unidos y Canadá van a decidir muy pronto si convocan o no a un panel de controversias, en donde México tiene altísima probabilidad de perder y, por tanto, puede generar esto incertidumbre económica. Y otros dos temas económicos que nos preocupan, una posible recesión en Estados Unidos y el impacto que pueda tener sobre la economía mexicana y, en general, sobre la vida política pública del país. Es decir, un mal año económico va a complicar... El, el entorno político y a su vez el impacto que esto pueda tener en las finanzas públicas que ya, si bien se han mantenido relativamente estables, la realidad es que eh, pues cada vez se observa una mayor vulnerabilidad. Entonces este año va a ser la prueba de fuego para las finanzas públicas del país. Y luego, por otro lado, tenemos riesgos, vamos a llamar, que tienen más que ver con eh, la dinámica legislativa. ¿No? qué va a pasar en el Congreso, algunos temas que ahí nos preocupan, hay algunas, eh, digamos, algunos temas legislativos que han quedado pendientes y que creemos se pueden retomar este veintitrés y que pueden tener injerencia sobre la vida eh, económica política del país. Eh, y bueno, yo te diría a grandes rasgos, esos son, son los grandes temas, temas que tienen que ver con la parte electoral, temas que tienen que ver con el presidente... De temas que ciertamente tienen que ver con la actividad económica y aspectos que tienen que ver con la parte legislativa. Alejandro. Ahora,
2: estamos platicando con el maestro Carlos Ramírez, codirector de Integral y a consultores que hace este, 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 este análisis. Eh, veo, Carlos, o, o, o corrígeme si estoy equivocado, muchos de estos temas, el, 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 los ataques a las instituciones el tema de la participación del de, de, de crimen organizado o no, eh, las tensiones comerciales, eh, en fin, son temas en los que los ciudadanos pues, nomás estamos viendo, ¿no? No tenemos mucho mucha posibilidad de maniobra.
1: pues Lamentablemente en muchos de estos riesgos, sin efecto, somos espectadores, eh, porque en gran medida o provocados o eh, de alguna manera incentivados por decisiones, acciones o u omisiones de parte del gobierno federal o de gobiernos estatales. Es decir, por eso lo llamamos y a este reporte un reporte de 10 riesgos políticos, porque están claramente eh, determinados por, reitero, lo que hace o deja de hacer eh, el gobierno. Y en efecto, coincido contigo, pues hasta cierto punto somos espectadores. Tal vez en donde tenemos un rol más activo que hacer es en el tema de la defensa del Instituto Nacional Electoral. Creo que ahí ahí todavía vendrán batallas que dar por parte de la ciudadanía. Eh, y hay otro tema eh, que no mencioné, perdón Alejandro, que tiene que ver con la corrupción. La corrupción en México históricamente ha sido un problema endémico pero que se agudiza los últimos dos años de las administraciones. Nos está preocupando crecientemente el problema de la corrupción en este sexenio, porque lo que hemos visto a lo largo de estos años, si bien la retórica pareciera sugerir lo contrario, o más bien sugiere lo contrario, pero los hechos no lo avalan, eh, nos preocupa que vaya a ser un cierre de sexenio con, con elevados índices de corrupción que no se han atacado de raíz, de fondo, los problemas estructurales que explican esa alta corrupción, reitero, que viene desde mucho atrás, pero que esta administración prometió llevar a cabo acciones muy concretas, y la verdad es que se ha quedado muy corta. Entonces, también lo enumeramos como uno de los riesgos para este año, y eh, ahí es donde tal vez también la sociedad civil tiene un rol importante que jugar.
2: Ahora, eh, ¿cómo juegan en este escenario pues eh, esas instituciones que han vivido bajo fuego de presidencial, ¿cómo juega la oposición, cómo juega el legislativo, por ejemplo, o el poder, mismo Poder Judicial? Sí.
1: Mira, eh, dentro, digamos, estos cuatro años de gobierno, eh, del, del, del actual gobierno, han sido años de, vamos a llamar, de una tendencia y una intención muy clara de concentración del poder por parte del Ejecutivo. Y ese proceso de concentración del poder ha llevado a, ya sea el debilitamiento, el desmantelamiento de instituciones que habían sido históricamente, o por al menos las últimas dos, tres décadas, un contrapeso importante al poder del Ejecutivo. Afortunadamente, Alejandro, algunas de nuestras instituciones han resistido, han resistido. Creo que el ejemplo más visible y el más reciente es la Suprema Corte de Justicia. Lo que ocurrió en los primeros días de enero es una... Creo que una buena señal para nuestra democracia en el sentido de que hay una nueva presidencia en la Suprema Corte de Justicia que parece sugerir que vienen tiempos de mayor autonomía, independencia y contrapeso de la Suprema Corte. El Instituto Nacional Electoral, con todos sus temas y con todo el embate que ha sufrido estos últimos años, finalmente se mantiene todavía eh, pues intacto hasta el día de hoy. Vamos a Bien. ver qué pasa este año. El Banco de México... Ahí también el gobierno ha tenido una injerencia importante. El presidente ha nombrado ya cuatro eh, de los, eh, digamos, de los gobernador y subgobernador del Banco Central. Y mira, se puede discutir los perfiles de estos, pero finalmente la autonomía del Banco Central sigue intacta. Y así. Creo que en general el balance, si bien por supuesto que se han, han sido atacadas las instituciones y han sido en muchos casos debilitadas o y o desmanteladas, algunas se resisten y eso pues le da todavía a México pues el carácter para, digamos, la fortaleza de su democracia está, está ahí, ¿no? A prueba todos los días, pero sigue, sí, se, se mantiene el ejército.
2: De acuerdo, bueno, pues estaremos muy atentos y en contacto con ustedes en Integralia Consultores para estar eh, pues, eh, analizando y, y comentando estos temas. Carlos, gracias por haber estado con nosotros.
1: Al contrario, Alejandro, muy feliz año a todos, un, una, un fuerte abrazo.
2: Igualmente un abrazo, el maestro Carlos Ramírez, codirector de Integralia Consultores. Son las ocho con De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vamos a Palacio Nacional. Le decía que está en curso la cena que ofrece el presidente López Obrador y su esposa a los, eh, president, al presidente de, Canadá, de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Noemí Gutiérrez, tú tienes el reporte. Buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Pues sí, aquí en Palacio Nacional ya se está llevando a cabo una cena que, como bien comentabas, se la está ofreciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, la doctora Beatriz. Gutiérrez Müller, al presidente de Estados Unidos Joe Biden, a su esposa Jill Biden, así como al primer ministro de Canadá Justin Trudeau, y su esposa Sophie Gregory Trudeau. Eh, Pacena se está llevando a cabo en el antecomedor de Palacio Nacional y de acuerdo a lo que se nos ha comentado del menú que se está sirviendo en este momento, pues incluye una sopa de la denominada Nilpa, también se les dio a elegir entre los invitados entre filete o pescado, también se nos ha comentado que uno de estos platillos lleva chipilín, que es un eh, producto, es un alimento típico de Tabasco, de donde es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también se va a servir un tamal con chocolate. Se prevé que esta cena a la que asisten los presidentes de Estados Unidos y de México, así como el primer ministro de Canadá, pues pueda concluir a las nueve eh, de la noche, comentarte que previo a esta cena arrancó casi a las seis de la tarde, la reunión bilateral entre los presidentes de México sí. y Estados Unidos. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, le propuso al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues que amplíe el de, eh, la inversión en América Latina y el Caribe, ya que dijo ha sido una región muy olvidada. Le dijo que él tiene las llaves para ese desarrollo. Sin embargo, el mandatario de Estados Unidos le dijo que las prioridades para Estados Unidos es el combate al centenino, la migración y además dijo que Estados Unidos es el país que más está invirtiendo en la región parte de las actividades que hemos tenido este lunes y ya el día de mañana pues arrancarán los trabajos de la décima cumbre de líderes de América del Norte, Alejandro.
2: Muy bien, gracias, Noemí.
4: Muy buenas noches. Rápidamente, en 10 segundos, sí.
2: dime, ¿Quiénes más asisten a esta cena? ¿Está el gabinete del presidente, el observador, está el embajador Ken salazar, está Claudia Shein, ¿quién más está? Eh,
4: lo que se nos ha comentado, nosotros estamos eh, mm. del, en los patios marianos de Palacio Nacional, esta cena se está ofreciendo en el patio de honor de Palacio Nacional, lo que se okay. nos ha comentado es que estos mandatarios y sus esposas, en esta ocasión pues no incluyen las delegaciones, se tuvo también un, un mensaje bien. que tuvieron los cancilleres en otra sede, aquí también en de la acuerdo. Ciudad de México, pero solo son los mandatarios.
0: Okay. Bien, gracias, mami.
4: Buenas noches.
0: Buenas noches. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. De Norte a Sur. Con Alejandro Cacho. De Norte a Sur, la coordenadas de la información con Alejandro Cacho
5: Habla Mauricio Vila, gobernador de Yucatán.
3: En Yucatán decidimos cambiar la manera de gobernar, unirnos y trabajar como un solo equipo. Así, hemos hecho grandes cambios que se ven y se sienten. Generamos
2: más empleos que nunca antes y oportunidades para todas y todos. Mientras, reforzamos la seguridad hasta ubicarnos como el estado más seguro del país y uno de los más seguros de Latinoamérica. Ahora, tenemos que seguir trabajando juntos para hacer nuestro estado cada vez más justo y productivo.
5: Mauricio Vila, cuarto informe de gobierno, 15 de enero, gobierno del estado de Yucatán.
2: tiempo del centro de la República Mexicana, otro de los temas legendarios de Led Zeppelin, este Immigrant Song, porque hoy Jimmy Page, su guitarrista fundador de Led Zeppelin, cumple 78 años y así lo recordamos.
0: Norte a Sur, las coordenadas de la información.
5: Buenas noches, este es el resumen de noticias de Norte a Sur. La Fiscalía de Jalisco dio por cerrado el caso del homicidio del exgobernador del estado, Aristóteles Sandoval, tras informar sobre la detención de un sujeto por el delito de homicidio identificado como colaborador cercano de Saúl Alejandro, alias El Chopa, autor intelectual del asesinato. Habitantes de la Sindicatura de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, se manifestaron en el Palacio de Gobierno del Estado para denunciar que hay personas desaparecidas tras la captura de Ovidio Guzmán ocurrida el jueves. Además, señalaron que durante casi tres días estuvieron encerrados en el pueblo, ya que el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional no les permitía salir y que durante ese tiempo no contaron con servicios elementales como agua potable y energía eléctrica. La de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no descartó que el accidente de la línea 3 del metro fuera consecuencia de un sabotaje, por lo que solicitó a la Fiscalía Capitalina, a la fiscal capitalina Ernestina Godoy, que abra todas las líneas de investigación con respecto al choque de dos trenes que dejó una mujer muerta y un centenar de heridos. Finalmente, este lunes en Nueva York inició el proceso de selección de jurado para la audiencia contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, en el gobierno de Felipe Calderón. 400 personas son las candidatas, de las cuales serán seleccionados 12 jurados titulares y 6 suplentes. Está previsto que el próximo 17 de enero se decida quiénes serán los ciudadanos que definirán el destino del exsecretario. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias de Norte a Sur.
0: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, Sir Allende, Sir Carlos Allende está listo con... Pues este, su comentario de hoy que tiene que ver con este... Oye, con la bestia. La bestia. Es el este vehículo que utilizan los presidentes de Estados Unidos o el presidente en turno para transportarse. Sí. Y que es el, el vehículo... Más blindado del planeta, ¿no?
3: Sí, no, es casi, es un, es un tanque, literal, o sea, es la, o sea, esa cosa está hecha con, con lo mejor de los materiales y la más avanzada tecnología para proteger al ocupante, ¿no? Para el presidente de Estados Unidos y, eh, pues, que no le pase nada, o sea, para empezar, antes lo, el servicio secreto iba a, a un lote, digo, a un lote, le decían, ¿no? A una, una agencia de coches, sí. compraba uno y lo adaptaban. Ahora es al revés, le van con General Motors, que es quien les hace eh, la, la, la bestia, o el Cadillac Juan, que también le llaman, eh, y les dicen qué especificaciones necesitan y ellos se lo arman. Eh, el que tiene ahorita es modelo 2018, el que el que trajo Biden es modelo 2018, eh, costó 15 millones de dólares la investigación y el uh -huh. desarrollo, nada más de para tenerlo ahí. Y propiamente la, la chunche cuesta por ahí de 1.5-2 millones de dólares. Pero la investigación es lo que cuesta una lana. Uh -huh. ¿Por qué? Qué bueno que preguntan. Bueno, para empezar, el, el, el armatoste este mide 5 metros y medio de, de largo, pesa 9 toneladas eh, y tiene como eh, un blindaje brutal. O sea, en algunas partes son 8 pulgadas, que son 20 centímetros de blindaje. Y en las ventanas son 12, 12, no es cierto, 13 centímetros de, de blindaje que hay en, en las ventanas. O sea, okay. eso no se ve en ningún lado. Uh -huh. También tiene eh, acero, tiene cerámica, tiene eh, Kevlar, digo titanio en toda la parte de, de la carrocería como tal. Eh, está montado en un chasis de pickup curiosamente. O sea, de una pickup en eso está montado todo el de el, el, beast que uh -huh. le llaman la bestia. Las llantas están reforzadas con Kevlar, entonces aunque le dispares va a poder seguir avanzando. Eh, tiene capacidad para, para sellar herméticamente e incluso dentro del coche hay un hay abasto de oxígeno suficiente para los siete ocupantes del máximo siete ocupantes de, de esta limusina ¿no? limusina uh -huh. presidencial también eh, digo la, las especificaciones tal cual son secretas o al sea, servicio secreto las guardan pues, claro. el, como, evidentemente no porque es como que lo van a publicitar qué es lo que tiene pero se dice de estas cosas filtraciones y cosas que, que de repente se saben que tiene armamento justo para los dos eh, eh, piloto y copiloto del servicio secreto hay este también botellas con el tipo de sangre del presidente y eh, dicen eh yo no sé cámara de de nocturna no para que puedan manejar en la noche también capacidad para tirar como aceite, esas como esas de James Bond, mm. que la, por la parte de atrás te llevan aceite así por si había alguna persecución. Sí. Digo, la cosa es que esta marinanga va, con, va al, al, con el presidente de, de Estados Unidos en turno a todos lados. La mandan en la delegación de avanzada en un avión este militar para que cuando él ya llegue en el Air Force One, pues ya, ya esté listo. Sí. Entonces, eh, pues sí, pero sí es bastante interesante y como que da cierta curiosidad no ver este sí. armatoste gigantesco en el que se, se mueve el presidente de Estados Unidos. Y nada más, como punto de curiosidad, busquen un video donde se vea abierta la puerta de, 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 de la bestia para que vean el calibre. O sea, pesa, una, pesa lo mismo que la puerta de un Boeing 737, esa puerta. Entonces, no, no, no. bueno, si sí, sí, el vehículo completo pesa nueve toneladas, sí. imagínate. No, es, y es un grosor, les digo, de 20 centímetros, la, nada más la méndiga puerta. Y... Oye, yo nada más quisiera saber qué platicaron en una hora doce minutos. La, yo no sé, sí, trayecto. Me, sí me da muchas ganas de saber. Me da
2: una curiosidad, no sabes. Sí, sí me y digo, yo creo sí. que los manazos estuvieron de a peso, ¿eh?
3: Seguro. Pero pues, ya, ya ves que a Andrés luego se le da el tema de la guaguara entonces le fue, Seguro se le fue contando así De que, no, este aeropuerto Que algunos uno de Coco, este pero ese lo cancelamos Entonces allá, este, sí entonces, y luego me imagino que puso en aprietos al traductor, porque luego o sea, tiene sus este, dichos sí, coloquiales. Sí, 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 sí. Luego, imagínate traduciendo lo del me canso ganso y cosas así. Uh -huh, uh -huh. Al pobre Biden está diciendo, I tire goose. Pero bueno, ya es como el de, de dicharachero. Pero bueno, de
2: verdad me da una curiosidad. Sí, a, a ver qué hablaron durante una hora, doce minutos claro. y, qué, y, y, y los manazos allá adentro. Sí,
3: seguro. Pero no, nunca nos vamos a enterar, señor. señor.
0: Muy bien, gracias, señor. Fuerte abrazo. Adiós. De norte a sur con Alejandro cacho
2: gracias al doctor José Luis de la Cruz analista económico catedrático uno de los hombres que más estudia el comportamiento económico del país desde hace muchos años porque se dio a conocer la inflación del año pasado 7.82 por ciento hasta 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 todo el balance general de todo 2022 es la cifra más elevada desde el año 2000 aunque se empezó a ver alguna contención por supuesto, no suficiente, de la inflación. Doctor José Luis de la Cruz, gracias y buena noche. Feliz año.
1: Muy buenas noches, gracias por la invitación, Alejandro. Un gusto estar en tu programa.
2: Igualmente, este, pues, ¿qué te dice esta cifra de inflación?
1: mira yo creo que hay, hay tres mensajes que debemos eh, leer con este resultado. El primero es, desde mi punto de vista, que la inflación ha cedido un poco, pero que la presión no se ha ido. ¿A qué me refiero? Eh, eh, si bien este dato es el más alto de los últimos 22 años, como muy bien señalabas, eh, eh, propiamente lo que vimos es que entre los meses de septiembre y diciembre la tasa de crecimiento con la que venía eh, aumentando la inflación comenzó a moderarse un poco. Estuvimos eh, rozando el 9% y cierra eh, en 7.85%, lo cual implica eh, eh, una inflación eh, elevada, pero eh, digamos que no se siguió disparando. Sin embargo, al interior hay un componente que nos indica que todavía eh, puede darnos una sorpresa por el hecho de que la que se conoce como subyacente, la inflación, digamos, estructural, no es la más volátil, sino eh, la que refleja hacia dónde va en el mediano plazo el aumento en precios. Eh, Esta sigue estando por arriba del 8%. Entonces, en ese sentido, lo que nos está indicando es que la economía mexicana va a seguir siendo afectada por la inflación durante el siguiente semestre. Entonces, ese primer punto es importante a considerar y nos lleva al segundo elemento. ¿Qué es lo que la está causando? Seguimos viendo fuerte presión, sobre todo en la parte de alimentos si bien los energéticos y, y algunos alimentos derivados como combustibles eh, están cediendo eh, eh, ya en, en términos de presión inflacionaria, la más básica, que es la de alimentos, la de algunas bebidas, sigue estando muy elevada y sobre todo esto afecta el bienestar de las familias. Y entonces el tercer elemento que debemos considerar es de que eh, este dato de inflación pues lo que acaba implicando es que el poder adquisitivo, sobre todo de los segmentos de, de menor ingreso económico, pues va a seguir viendo afectado durante el transcurso de este año. Pues sí, porque
2: a pesar de que ha habido aumentos importantes a los salarios, al salario mínimo en México en los años recientes, en este gobierno de López Obrador, pues parece que se han diluido esos aumentos salariales, hoy, la, hoy alcanza para para menos cada mes,
1: ¿no? Mira, yo creo que acabas de señalar un punto muy importante. Hay un indicador que nos eh, permite justamente ver que, que lo que acabas de decir es correcto, que es algo que se conoce como indicador de tendencia laboral de la pobreza. ¿Esto qué es? El eh, Este Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el CONEVAL, un organismo eh, oficial, lo que nos está señalando es que hoy las personas que tienen una ocupación o empleo eh, eh, es decir, que están, que están trabajando eh, el 40 por ciento de la población que está en esas condiciones no tiene un ingreso suficiente para poder comprar una canasta alimentaria ¿Esto qué es? Se tiene empleo, se tiene ingreso, pero es tan bajo el nivel de ingreso que no alcanza para comer bien, y entonces esto lo que nos señala es de que a pesar de los incrementos al salario mínimo como mucha de la población trabaja en la informalidad pues eso no necesariamente implica el aumento del salario mínimo en que se puedan eh, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, aún teniendo empleo. Sí,
2: entonces eh, sigámonos preparando para seguir viendo aumento de precios en los alimentos, en la canasta básica.
1: Mira, esto es un aspecto que además no es exclusivo de México, si vemos... Hoy incrementos en precios en alimentos en la Unión Europea, en Estados Unidos, Canadá, en Asia, el mismo Japón, la cifra que eh, han dado a conocer hace unas horas de precios, eh, lo que implica es que los alimentos van a seguir siendo la fuente de precios. Ya.
2: Doctor José Luis de la Cruz, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. El doctor José Luis de la Cruz, híjole, pues las noticias no son precisamente muy optimistas. Pero bueno, esperemos, esperemos a ver cómo se van dando las cosas en este año tan complejo en distintas materias. Son las ocho con cuarenta y
0: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Le comentaba al inicio del programa de este
2: nuevo frente que tiene abierto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que ahora está siendo acusado de tener a tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara como presos políticos sabemos que el gobernador Alfaro tiene un, pues un, un, una, una política de choque y de enfrentamiento directo, frontal, con la Universidad de Guadalajara y todo lo que representa la Universidad de Guadalajara desde hace ya algún tiempo. Ahora, ahora son tres estudiantes, Javier Armenta, Iván Cisneros, José Alexis Rojas, que están detenidos, encarcelados, porque se opusieron a la construcción de un complejo habitacional en un lugar que originalmente estaba destinado para un parque en Huentitán. El Consejo de, de Rectores de la Universidad de Guadalajara acusa al gobernador Alfaro de criminalizar a través del Poder Judicial a estos tres estudiantes. Eh, y bueno, pues el rector general de la universidad, Ricardo Villanueva, declaró estado de emergencia en la propia universidad. Hoy está con nosotros el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, Jesús Medina Varela, a quien saludo. Jesús, gracias. Buenas
1: noches. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Es un gusto saludarte. ¿Qué está haciendo Enrique Alfaro? Pues, siento sí, que eh, para nosotros es eh, algo que no, no, no concebíamos que fuera a pasar, porque vaya ya que encarcelar activistas a jóvenes, este, meterlos a la cárcel a través de este tipo de actos de intimidación, bueno, pues era algo que no veíamos desde las épocas, yo creo, más autoritarias del viejo régimen. Uh -huh. Y bueno, pues mira, desafortunadamente está ocurriendo esta situación, pero por otro lado toda la solidaridad y la presión social que se generó en los últimos días, hace unos minutos en las redes del gobernador, eh, prácticamente está manifestando que va a interceder para que los jóvenes, eh, al parecer, puedan eh, llevar a cabo este proceso eh, fuera de las rejas. Pero déjame decirte, Alejandro, que si no se hubiera organizado toda esta presión, ya tenían ellos una, una ruta muy clara para que Javier Armenta y el resto de compañeros la pasaran mal en prisión, inclusive de extender la prisión preventiva oficiosa y seguramente el juez, este personaje... Eh, tan oscuro, eh, el juez Felipe de Jesús, eh, que tiene severos conflictos de interés también en este caso, ya tenían una ruta programada para estos chavos.
2: ¿Qué se puede hacer eh, Jesús? Porque no es la primera vez que hay eh, choques frontales del gobernador Alfaro con la universidad, con sus académicos, con el rector, con sus estudiantes, con la comunidad universitaria, y eso es un ambiente muy muy peligroso para Jalisco, Jesús.
1: Sí, fíjate, Alejandro, que la, el ambiente en lo general, no solo con la universidad, sino con ciudadanos comunes, eh, con las madres buscadoras, cuando estuvieron aquí intentando buscar a los jóvenes desaparecidos, eh, con jóvenes que se manifiestan, eh, con personas que con los mismos periódicos, los mismos los medios de comunicación, han sufrido la hostilidad también del gobierno del estado, no se diga la universidad, pero a mí sí me gustaría dejar como muy claro que este tema eh, hay que hay que desasociarlo también de la universidad porque eh, realmente es una causa genuina. Eh, yo conozco a Javier Armenta desde hace ya más de 15, 16 años, porque íbamos juntos. Eh, hemos participado también desde que teníamos 14, 15 años en actividades en, organización, en la organización estudiantil. Él es un excelente joven, es un joven activista, pero además es un compañero de cienes y noventa y cinco, noventa y nueve, es un, ex, un compañero de excelencia académica. Y él, este barrio donde ocurrió esto, él es vecino y él ha estado inmiscuido en la causa de defender Huentitán ya desde hace muchos años, nada más que ahora, con toda la estridencia que hay, toda esta situación, bueno, pues derivó en esta situación, pero esto me parece que va más allá del conflicto de la universidad porque esto es particularmente un negocio multimillonario eh, que tiene el actual gobierno con algunas empresas, y vaya, pues lo que le están tocando son los intereses económicos y, y parece que les está doliendo mucho.
2: ¿Y detrás estaría entonces el propio Alfaro?
1: Pues hay una mafia inmobiliaria y, y pues sí, podríamos afirmar que él tiene que ver porque eh, cuando él fue alcalde de Guadalajara, él ratificó a estas empresas que no habían cumplido con lo que se habían comprometido y están haciendo un negocio privado, eh, porque ellos dicen, no, este es un conflicto entre particulares, pero la realidad es que están haciendo un negocio privado con un bien público que, que estaba originalmente destinado para hacer un parque y donde a las personas, estas empresas que se les destinó este bien público para que hicieran un negocio, porque es un negocio multimillonario, es una torre de 62 pisos, eh, son otros dieciocho edificios de departamentos, iban a ser un centro comercial, un hotel en tres hectáreas que estaban destinadas originalmente a un parque que se estima, por ahí leí algunos estimados, una inversión de cinco mil millones de pesos, sí. y, y bueno, pues prácticamente pues, en una situación de total ir irregularidad, uh -huh. porque estas empresas no han cumplido con lo que se comprometieron, ¿no? ya. Yeah.
2: Eh, escuchándote, estamos platicando con Jesús Medina Barrela, ex expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG. Estudiante, eh, escuchándote describir a Enrique Alfaro y los conflictos que tiene con medios de comunicación, con algunos empresarios, con la universidad, en fin, ¿me estás describiendo a un a un, a un, a un, a un, a un autoritario?
1: ¿Eso sí? sí. Sí, sí, fíjate que eh, lo que hemos detectado y prácticamente todos los que vivimos en este estado es que Enrique Alfaro padece episodios de cólera donde se le nubla totalmente la razón y, y bueno, pues la sociedad aquí hemos padecido pues situaciones que nos parecen eh, inexplicables. Por ejemplo, no sé, si has tenido historia, historia, no sé si flores de los colectivos de búsqueda de Sonora Sí. Ella ha venido aquí, pues estamos en el estado, imagínate, de más de mil desaparecidos. Uh -huh. Es el estado donde más desaparecidos hay de todo el país. Y a las madres, cuando han venido aquí a buscar, eh, que inclusive sé si está amenazada su vida porque uh -huh. ha estado haciendo búsqueda, y cuando vino a Jalisco también amenazaron su vida, uh -huh. en lugar de protegerles, se les acusó de desestabilizadores del estado. Eh, uh -huh. Por otro lado no sé si recuerdas un caso muy mencionado que fue en junio de 2020 cuando fue la pandemia a un joven que se llamaba Giovanni por ah, sí, no claro. traer cubrebocas lo sí. mataron los, eh, a golpes sí, sí, y a sí. los jóvenes que se movilizaron para exigir justicia por el tema de Giovanni los sí. levantó la fiscalía los torturó y los amenazaron en el estado donde quince mil desaparecidos los iban a desaparecer
2: o sea, eh, eh, y, en, un, en pocas sí, palabras Jesús para Enrique Alfaro, el Estado soy yo, y la ley soy yo, y Jalisco es mío.
1: Prácticamente tenemos un rey sol aquí, que el Estado cree que es él. Así es, Después. Alejandro. Jesús Jesús
2: Medina Varela, gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias, Alejandro. Que tengas una buena noche y un saludo a todo tu auditorio.
2: Igualmente, gracias y un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos escucha allá en Guadalajara, a través de Heraldo Radio en Guadalajara. Pues así, así el gobernador Enrique Alfaro. Y hay temas importantes que se pues, quedan de lado. Pero sí, la sociedad le está reclamando, y le está reclamando fuerte. ¿Y él cómo responde? Pues con altanarías, con soberbia y con autoritarismo. Ese es el hombre que gobierna Jalisco. Ese es el hombre que suena como posible candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para el 2024, que por cierto él no lo ha desmentido, él ha dicho que sí, su corazoncito sí late por ahí. Pero bueno, si así gobierna Jalisco, imagínense, imagínense lo que sería Enrique Alfaro como candidato presidencial o aspirante a, a gobernar México. Si no es, no es tan fácil, no es nada más decir yo quiero y yo puedo, no, no, no. Luego ya ven cómo están, cómo se dan las cosas. Nos vamos, nos vamos esta noche Escuchando a Led Zeppelin Es Jimmy Page, que cumple 78 años el día de hoy. Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. Y con eso nos vamos esta noche aquí en De Norte Sur. Que tengan una gran noche, descansen. Y mañana aquí los esperamos.
0: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?